0: Luky máme za sebou neskutočne zlú službu. Presne tak. Spoločnú. Ty si myslíš, že si mal ešte horšiu ako ja, ja, takú smutnú, ty skôr takú, že si riešil Lela. Mm. ale zapamätal som si tú časť, kde si prišiel aj za mnou, že poď. Áno,
1: včerajší večer bol naozaj hardcore. také som ešte zatiaľ asi nezažil na tom urgente, čo sa týka najmä detí. Začalo to tým, že v večerných hodinách, asi o desiatej, mi na rukách doniesol otec desaťročný dievča s tým, že spadla zo ostromu A samozrejme, my sme zvyknutí na to, aj na tom urgente, že väčšinou tie deti nemajú nejaké také zlomeniny a že sú ako z gumy. No, v tomto prípade som sa ale rozhodol, že hm, asi urobíme trauma protokol, čiže celotilové CT vyšetrenie toho dieťaťa, aj keď to nemáme vo zvyku u detí, presne kvôli tomu, lebo spadla z zvyše troch metrov. Čiže to bolo z vys- vysokej výšky, bolo to vysoké energetické znánenie, lebo to bolo vyššie ako je ona sama. No a dobre, som tak urobil. To 10-ročné dievča v mojej ambulanci ležel predo mnou na posteli, sestrička je, sa jej snažila zobrať krv. Prišiel som k nej, začal som vyšetrovať a už vtedy som zistil, že prakticky dolnej končetiny má tam tzv. hypotóniu tých dolných končetín, a, ale citlivosť tam mala zachovanú. Ona sa teda stiažovala na to, že ju strašne boli panva, kostrč a vlastne tento región na tele. Išiel na to CTčko a hneď, som bežal vlastne za tebou, keď došiel ten výsledok z toho CT vyšetrenia a bola tam fraktúra stavcov, štyroch stavcov, čiže hrudný, jedenásty, dvanásty, driekový, prvý, druhý. Štyri zlomeniny za sebou nástavcov. Štyri zlomeniny, kompresívny typ. A plus tam bol ešte popísaný fluido pericard, inak povedané, prakticky nahromadenie tekutiny vo srdcovníku, čo veľmi neradi vidíme, lebo to končí ponádou. Čiže nejaké obmedzenie funkcie toho srdca na základe, zvýšeného tlaku zvonka na to srdce. No a pravdepodobne to bola krv z toho úrazu.
0: To sme potom riešili
1: dlhšie, či ano, či nie. Áno, to sme riešili. Takže začalo to vybavovačkami ten večer, sestrička, ktorá prišla vystredať tu pred, pred dňou, skoro skolabovala, keď to videla. No a potom ma čakala tá ťažšia časť to rodičom, že čo sa deje s tou malou. A že čo treba robiť? Nakoniec bola teda prevezená na detskej klamáre a dúfam, že sa má dobre.
0: Ako to zobrali rodičia?
1: Rodičia to zobrali asi tak, ako by som to zobral ja, keby som na ich mieste, zložili sa tam. Tak pekne Normálne povedané. odpadli. Normálne odpadli, áno.
0: No, ja som ešte odišiel z miestnosti, že nebudem tam, čo sa ťa pýtal, že či hmm. ma tam chceš, že nie, nie, to zvládnem v pohode, tak ja som šiel robiť svoju robotu ďalej, no. lebo ako vieme, ja utekám z tej isky často na ten urgent ma to tam proste nasáva a mám tam aj lekársku izbu a tak som to že poradíš si, zvládneš to a chcel som chvíľku aj vidieť, že ak tie rodičie, ale má som robotu, tak som teda išiel robiť. Mm.
1: No, je otec chlap ako hora, matka malá tenka a obitoch to zobral úplne rovnako. Oni sa ti
2: tam zložili na zem? Zložili. Otec si musel klaknúť, matka odpadla. Už o pár mesiacov bude nemocnica Bory dostupná pre všetkých pacientov úplne zadarmo. Bude vybavená nielen špičkovým medicínskym personálom, ale aj technológiami.
3: Máme dva lineárne urychlovače, z toho jeden je roboticky automatizovaný prístroj, volá sa CyberNIEF alebo Cybernetic Skin Wash. To je prístroj, ktorý prinášame ako prvý do slovenského zdravotníctva. Takže pacienti s určitým typom onkologických diagnóz doposiaľ museli za touto liečbou dochádzať do zahraničia.
2: Okrem ožarovacích prístrojov, ktoré liečia efektívnejšie, rýchlejšie a šetrnejšie k pacientovi, bude nemocnica Borí disponovať napríklad aj robotom, ktorý bude lekárom pomáhať pri operáciách.
3: Najväčší benefit robotické asistované chirurgie v tom, že je precíznejšia, je jemnejšia tá operatíva a dá sa operovať v podstate aj v ťažko dostupných lokalitách ľudského tela, ako napríklad malá panva. Panva sa u ľudí zužuje a v podstate ak sú to nejaké operácie prostaty alebo ak je to u mužov na tomu alebo u ženy na maternice alebo ak je to operácia nízkej časti hrubého čreva, ten priestor je mimoriadne limitovaný a ťažko sa tam pohybovať otvorene a takisto je preto tá robotická chirurgia je v tomto lepšie, ako keby lepšie sa ten operátor dostane aj k tomu nádoru a vie ho lepšie zoperovať.
2: Viac o najmodernejších technológiách, ktoré bude využívať nemocnica Bory, si vypočujte v PentaPodcaste v rozhovore s manažérom pre medicínske projekty Milanom Marinčákom. Objavte PentaPodcast.
0: Ja som mal v službe takú smutnú udalosť a veľmi ma to vrátilo do zlých čiast covidových a aj som si zase potlakal po dlhéj dobe. Proste do si staršieho pána, veľmi milého, slušného, ale s covidom, ktorý proste týždeň čakal doma na lieko, ktoré sú nedostatočné v dobe, keď už máme konečne lieky priamo na vírus, tak on ich nedostal pre mňa do teraz neznámých dôvodov a už keď mi volal kolega, že 55 saturácie, tak som vedel, čo to znamená, že to je zlé. Tým, že už som vedel, že bude nejaký high flow, to, čo sme dávali, ten vysokoprietokový kyslík počas covidu v celej nemocnici pomáli, každému, kto bol veľmi, veľmi zle na tom. A toto bol pacient, ktorý bol v podstate veľmi chorý, po infarte, trojcievne postihnutie, to, čo tam my napíšeme. To znamená, že tri cievy mu riešili na srdiečku, ktoré mal pouchávané, mal potom bypass, že aj našité cievy, diabetik, starší pán, okolo 70. A najhoršie je, keď si za ten krátky čas uvedom, že to je strašne príjemný a milý človek. Mm-hmm. Potom som teda aj tých príbuzných tam zavolal, ja keď vidím, že ten pacient proste je na umretie, tak ja zavolám tých príbuzných, poďte sa rozlúčiť. Mm-hmm. Od začiatku som im povedal, že je to strašne zlé. Ešte som si pozeral potom snímky, tie výsledky boli jasné, tam dokonca zlyhávala pečeň, čo som teda dlho nevidel pri covide, ale býva to niekedy, možno v kombinácii s nejakými liekmi, ktoré tam mal. A on bol prijatý, dal som ho teda na ten high flow. Teraz ešte som si hovoril, že ježiš, po pol roku skladám High flow jak lego. To je ten high flow, to je tá vysokoprietoková oxigenoterapia, teda ten kyslík, ktorý viete vyšplácať na 60 litrov. V stene, čo, to, čo dávame zo steny pacientom, 15. to je prietok, hej? to je do 15 litrov a s tým prietokom súvisí aj vzostup parciálneho tlaku kyslíka, čo máme bežne 21%, tento pán mal okolo 45-50. pomer kyslíka voči ostatnému plynom, hej, vzduchu, no, ostatným plynom, čiže mu zvyšujeme tlak do, do, do ten ten prietok a zvyšujeme mu percento kyslíka vo vzduchu tej zmesi, lebo ľudia si myslia, že dostáva kyslík. Ty dostávaš percento kyslíka nejakého v tom, tej zmesi vzduchu. No a tento prístroj ti dokáže natlačiť fakt, že maximum a to už bola taká zúfalosť, že som to tam proste vypeckoval, inak som to nevedel. Chvíľku sa mi zdalo, že dobre a ja ti poviem tak, že 84 bolo najviac, čo som z toho dostal. On má saturáciu pulzným oximetrom, to čo dávame na prst, najviac 84. To, čo bolo v labáku, čo sme mali teda z prsta, z kapiláry, bolo by lepšie z artérky, ale on mal všetko pokolabované, to nebolo dobré, tak mal 66, čiže celé zle. A tak bol prijatý normálne, ja som príbuzných poslal, a dokonca aj farára si zavolali na základe mm. tohto, akože aby mu dal posledné pomazanie. A on bol celý čas ako privedomý, lucidný? On bol strašne vyčerpaný, mm. chvíľami bol privedomý, že aj sa snažil odpovedať, len to, to vyčerpávalo, tak ja som sa snažil o ne keď som videl tie výsledky, som vedel, že aj oni sa ma pýtali, že či to dá, hovorím, šanca, že to on zvládne strašne malá. Môžem volať náro, ale pri pokuse o intubáciu pacienta nám zrejme v tej chvíli by zomrel, lebo tak to bývalo. To ja si dobre pamätám. A na tom hajflove aj štatisticky mal väčšiu šancu. Ja som komunikoval za aristkou, lebo my aj tak tie prístroje hajflovy si požičiavame z ára. Tam sú uložené, oni tam potom vymeniajú hadice, čistia a tak ďalej. No a napriek teda všetkej snahe sa samozrejme splnilo to, čo som čakal a oštotie ráno som teda obvolával rodinu a príbuzných.
1: Pamätám si, ak sme sedeli v tej lekárskej izbe, rozprávali sme sa o tom pacientovi s tým, že tam nie je moc dobrá prognóza. Áno, prí to otvorene povedali. No aj si ma zobudil, musíte pravdu povedať, o tretej nad ránom, jak si bistriel z lekárskej izby, išiel riešiť, Bohužiaľ to dopadlo tak, ako to dopadlo.
0: To je dôvod, prečo bohužiaľ väčšinou spím oblečený v bielom. Ano, vystrelil a ja som už pri príjmaní povedal, takže som vedel, že no asi tam strávim celú noc pri ňom. To mm. už poznám proste z tých starých zlých čias. a aj to tak dopadlo ako v tých, v tých starých zlých časoch. Takže ja by som chcel povedať jednu dôležitú vec ako také poučenie z tohto prípadu je starší pacienti na 65 rokov, ktorí máte viacej ochorení, máte právo na liečbu antivirotikom, to je liek proti vírusu a proti jeho množeniu. V tejto chvíli to slovit iný nemáme normálne oslovite toho obvodného, či, si, či ho môžete dostať. Jedinou podmienkou je potvrdený test, už je aký v tejto chvíli, a aby to bolo do 5 dní od vašich príznakov. Nečakajte. A do 5 dní vrátania, alebo? Do 5 dní od, od príznakov. Mm-hmm. Čiže do 5 dní, keď si urobíš test a máš 75 rokov, máš cukrovku, ťažku, máš chore srdce, plúca a hocičo. Lebo napríklad u tohto pána sme ja zistili, že ja som pozeral tie x ale tam vyzerá, že aj nejaká fibroza schovaná, o ktorej sme nevedeli. Že fibroza čo ešte zhoršovalo tú prognozu samozrejme, nejaká, lebo
1: povedzme to jazvovita prestavba plúca, alebo Áno,
0: na základe nejakého predchádzajúceho inzultu v minulosti, tam bolo že nejaké veľké fajčenie, potom debata o tom, či on dal, zastával nejakú funkciu, že čo si s plínom robil, nerobil a potom sa ukázalo, že robil v kancelárii, nie priamo s plínmi. Mhm. Takže sa ukázalo, že toto príčinou nebolo. Ale jednoducho to predisponovalo to ochorenie plus ešte k horšiemu priebehu, aký som už videl aj tak. Ešte predtým som tam riešil a dosť významne od rána, lebo to bola sviatková služba pacientku, ktorá v podstate bola prijatá už so samotnou závažnou diagnozou ťažkej leukemie, to znamená nádoru bielých krviny, keď to preložím po slovensky, a prišla s kludokrvnosťou, čo je celkom očakávateľné, s nízkymi doštičkami. To je pre teba samozrejme, ale povedz prečo. Aj áno, samozrejme. Tak pre našich fanúšikov a pre vysvetlenie pri leukémii, to, čo je najviac očakávané, je tým, že sú pomnožené niektoré rady, jednotlivých elementov tých buniek, tak je to na úkor tých druhých logicky. A tuto nám tým pádom chýbali konkrétne červené krvinky a konkrétne doštičky. Na úkor týchto boli pomnožené biele krvinky, ktorých tam bolo šestnásobne viac vo väčšine tých odberov za posledné tri dni, ako teda potom chýbajúce tieto konkrétne bunky. Lebo je to
1: nádor, on nejak rastie, nejaká expanzia tam je a utláča tie ostatné,
0: Áno. V podstate kostnú, kde sa to všetko tvorí, ale z niektorých konkrétnych kmeňových buniek. Aj, a... Není ich tam pripravených 5 miliónov. No. Táto pani mala okrem tohto základného problému, že ju doplňame, tak, sme, tak to my hovorí, substituujeme. Ďalší problém, už keď som uvidel pred dvoma dňami, tak mala také nafúknuté brucho, bolestivé a menej močila. Veľmi lucidná pani doktorka na internosti toto všimla a pretlačila ju, samozrejme za súhlasom primára interného, na jednotku intenzívnej starostlivosti. Je teda bola odsledovaná, bol privaný urológ a našlo sa tam, že tam mala tzv. urátovú drť, teda kamene, ktoré obchávali vyústenie z močového mechúra, ale tak veľmi, že všetko tam stálo predtým. Ten urolog tam ráno robil teda kontrolné sono, pozeral to, tá pani mala hrozné parametre, čiže asi 10 násobne zvýšené obličkové parametre, do toho mala veľmi kyslú krv, keď to takto poviem, pH 7,11, zo mhm. so životom nezlučiteľnú hodnotu kália draslíka, ktorá bola okolo 9. Fuh. Čiže to všetko hovorilo jasne, že treba ju rýchlo zdializovať, lebo mi tu umre ona bola taká unavená, somnolentná, spáva, a ju to brucho. Tam v tom katetri močovom nebolo ani moc moč, ale skôr krv, čo teda súvisí so základným ochorením. Plus tým, že to potrebovali vyčistiť. Tá pani doktorka predtým rozbíjala ten kameň, ktorý bol také jedna veľká žuva, potom sa to rozsypávalo a stále to upchávalo. Či ten urológ tam normálne prišiel ráno na vizitu, to pozrie a mi hovorí ona, že no, ešte tam niečo málo je, ja, ale by to malo odtekať, a ja teda veľa nejde, a ja už doktorke, no ja už som začal riešiť, že dialýza lebo pani je na tom naozaj zle, tie výsledky sú katastrofálne, čakám, kedy naskočí nejaká závažná arytmia a budem mu resuscitovať. Tak som teda po pár telefónoch on sa to zdal, to je aj 2-3 hodiny roboty, vybavil, že treba zaviesť dializačný katéter, to je taký špeciálny typ kaníly, ktorá sa dáva priamo do žilí, aby teda sa dala pacientka zdializovať. Následne som vybavil dialýzu, pacientka bola zdializovaná, vrátil sa úplne iný človek, to bolo neskutočne, ako ona ožila, aj sa konečne usmiala, ešte povedala, že ďakujem pán doktor, stračerlivý pocit.
1: No niekedy mám také služby, že odmietam veriť tomu, čo mi chodí. Mne totiž chodia aj deti od pediatrov preposlané hore, s ktorými si tí pediatri účinným spôsobom nevidia rady. Pretože očakávajú, že na urgente bude vždy prítomný urológ a pozrie sa deťom na zapálené pipíky. Tak toto to pekne poviem. Mm-hmm. Za predchádzajúcu nočnú cesviatok som mal tri po sebe idúce zapálené predkošky, čiže nejaké balanopostitídy tých detí ktoré úplne rovnako vyzerali, deti boli v rovnakom veku, skoro rovnakom, 6 mesiacov, 8 mesiacov a znovu 6 mesiacov takéto malé detičky a samozrejme ja som to videl prvýkrát takého dieťaťa, na medicíne te neučia, čo s týmto robiť, takže som volal urologickú príslužbu, kde im bolo pekne vysvetlené, že nech sa nemám báť, nech im to proste umiem a následne som musel edukovať tie matky, aby im to aj doma umývali. Lebo tie matky sa totiž báli s tým čokoľvek robiť. Oni si mysleli, že to dieťa prestane cikať. Čo je absolútne logické, keď je to úplne opuchnuté. Hej? Ale nakoniec som ich potrápil, vyumýval som im to betadinom a odišiel domov s poučením, ako to ja tam píšem do tých lekárských správ. A na druhý deň sa hlásili urológa, a keď už boli doriešené. Ale to je taká vec, ktorým si asi prejde každé dieťa. Každý chlapec? Tak každý chlapec, áno. Jednu vec spoločné tie deti. Boli to jedináčikovia, takže asi chápeme, kde bol ten problém.
0: A to bol taký kedysi vtip, že keby som nebol chlapec a spech chudobný, tak sa nemáš s čím hrať, vieš? Áno, <laughs> prešiel som si aj ja tým doma. Tam ešte potom poradil taký dobrý kamarát, že neboj sa repiku, však repik je proti zapalu, len to čistí. Čistí to, on sa to od zápaly. A tými zápalmi to trošku aj musí prebehnúť, vďaka tomu sa tá predkoška vlastne uvoľňuje od toho spojenia mhm. s glásom hej. Čiže ono to je skoro aj potrebné trošku.
1: No ona sa ani nemá nejakým spôsobom uvoľniť do určitého veku. Ano. Myslím, že do 6 rokov, ak si dobre pamätám. No, ale, ale zaujímavé na tom je to, že tí rodičia prichádzajú vždy s tou istou otázkou. Je neviem, odkiaľ to oni majú, že keď je zapalená tá detská predkožka, dojdú úplne zhrození a budete mu to tu zaživa trhať dole? Ja.
0: <laughs> Takže pre všetkých, nebojte sa mi len tak predkošku nerežeme, nedávame ju dole, nerobíme cirkumciziu, ako sa to volá. Možno má niek- niekto nejaký zlý zážitok, že sa o to nespýtali, šubo dole. Ja som to kedy si čítal na Facebooku. Mm. Ale normálny doktor sa vás normálne spýta, čo aj ako a povie vám, čo ide robiť. To sa volá poučenie a e, súhlas, hej, pacienta, teraz ty zákonného zástupcu.
1: Urgentné obriezky sa takto, veru, nerobie.
0: Všetko sa plánuje, dohaduje a hlavne sa to nerobí v takom malom veku. Máme našťastie aj také úspechy, ako som zažil ja relatívne skoro ráno v tej službe, okrem tej pani, ktorá bola dializovaná. Bola tam pani, ktorá už čakala v podstate na prepustenie domov. Pani, ktorej stúpol to nie marker Sepsy, čiže nejaký parameter, to hovorí o tom, že je tam otrava krvi za 24 hodín. A vyzerala veľmi zlé, hypotenzta, nízkotlaková, vyslabnutá. Ja som si myslel, že vie, ona toto nezvládne, staršia pani. A ona ti tam už sedela, stepovala. No kedy prídu? Kto kedy príde? No ty moji po mňa, akože, dokedy tu ja budem čakať. A hovorím, to ste vy, pani, ja som ju oslovil priezviskom. No, to som ja, prečo? No keď som vás prijal, tak som nevedel, že toto zvládneme. To ste sa takto aj dokopy. Áno, a ďakujem. A hovorím to je to taká paráda. A potom prišli tí príbuzní z tak ešte zakývala, pozdravila nás, naozaj že z tých výsledkov, kde som si myslel, že tak toto neviem, či zvládneme, bola tiež na jednotke intenzívnej starostlivosti. Tak ona o 10 dní od diagnózy, od ochorenia, po tom, ako to teda zabojovala, kopec antibiotík, infúzií, všetko, čo k tomu tr- bolo treba, zrazu pre tebou sedí pani, ktorá čiperná, už pochoduje, lebo je nervózna, už chce ísť domov, má síce 80 rokov, vôbec to na nej nevidno a vtedy si presne hovoríš, vek nie je taký dôležitý. Je dôležitý v tom, že keď ochorej. Ja to prirovnávam, a chcel som toto aj povedať, keď starší človek ochorie na akúkoľvek infekciu, alebo vôbec sa zdehydratuje, spadne z zlomysi koksu, ja to prirovnávam k tomu, že máte výlet. Idete s dieťaťom a starším človekom. A teraz, keď sa zgúľa dieťa v tom lesíku smerom dole potom tom lísti, veľká pravdepodobnosť, že sa mu nič moc nestane Je ľahšie, pozviecha sa a vyšplaha sa hore. Zviecha sa vám 85-ročná babka, mamina, hoci kto, skoro na 100% si niečo zlomí a bude to mať vážne následky. Toto je ten obrovský rozdiel, čo sa niekedy hovorí, že starší človek a povedzme aj trošku ležiaci je ako malé 10 není. Není, je to väčší problém v tomto smere, že keď sa mu niečo stane. To malé dieťa rastie a vyhrábe sa z toho sk- oveľa skôr, ako ten starší človek. On potrebuje intenzívnu starostlivosť, Veľmi sa treba lebo ho starať, je psychicky rozložený, lebo je v nemocnici a nechce tam byť. Necíti sa dobre, je viac menej ako keby opustený a toto on veľmi vníma. Mm. To dieťa má vždy pozornosť, to je jasné. Tí starší ľudia majú menej preto to prirodzené k tomuto pádu, lebo je to pre neho pád. A on si to uvedomuje, možno že je začiatku zmetený, ale je to strašne dôležité si uvedomiť, že aká je to vážna vec. A pre nás, ja to nechcem, aby to znelo teraz, že keď niekto je dlhodobo ležiaci, že to je iné, ale je to iné v tom, že vrátiť tú pacientku aspoň na 90% v takom stave, ako bola pred chorobou. To znamená táto pani, ktorá robila na záhradke, ktorá pomáhala s nučkami, vnúkmi tak vyzerala fakt, že to nezvládne a nakoniec to zvládla a je z nej taká istá pani ako predtým. Toto je ten cieľ. Lebo naozaj máme teraz 90-ročného pacienta, ktorý je po 4 porážkach a pozera do neba. Nám nedávno, teraz myslím, že to bolo v službe tiež, mm. takýto 90-ročný človek. Ja sa opýtam, že no, čo sa deje? Čo mi už nedajú pokoj? <laughs> Toto mi len povedala. že už len ležím. Čo ma už nenechajú? A vieš, čo chcela tým povedať? Tá Jasné. Pani? Bola úplne pri zmysloch, ale po štyroch porážkach takto to uvažuješ, bohužiaľ.
2: Videl kvalitu života. Tak. Ruku na srdce. Koľkokrát ste zadávali do Google boli ma noha, ruka, ucho, brucho, hlava a podobne. Každý z nás to urobil minimálne raz. Potom si na internete čítame tie najhoršie scenáre toho, čo nám môže byť. A koľkokrát sa vám potvrdila diagnóza z internetu? Presne tak. Skoro nikdy. Nechajte to preto radšej na odborníkov. So životným poistením Profi Komplet od poisťovne Kooperativa máte teraz aj balík služieb e Súčasťou balíka je napríklad linka zdravia, druhý lekársky názor, odborníci na duševné zdravie a oveľa viac. To všetko môžete využívať v rámci životného poistenia. Poistenie Profi Komplet so službami e-Doktor pre teba a tvoju rodinu nájdeš v poisťovni Kooperativa.
0: Mám tam staršiu pacientku na iske, ktorá, my ju tam len sledujeme, on to vyzerá, že je nič není, ona má všetky výsledky dobré. Ona tam len leží a čaká, čo s ňou bude a takto to aj z jej vyzerá. A ja som si ju aj prijal, aj ju mám na oddelení teda, v tej službe. Jediný problém je, že mala, takže že nižšie pulzy to nazvime. Je tam proste AV blokáda druhého stupňa, takú jednej. Relatívne závažná diagnóza, je to arytmia, ktorá je spôsobená poruchou prevodu, nechcem to tu rozoberať do, do hlubky, je to dosť komplikované. V princípe ide o to, že sa tam uvažuje o tom, či bude potrebať ten kardiostimulátor, alebo nie. Nakoľko brala predtým lieky na zníženie frekvencie, tak sme čakali, že či sa to akože nevysíti, nevymočí a keď to už bude čisté, sa ukáže, či ten strojček treba, alebo nie. Či to nebolo návodené práve tými liekmi. Táto 95-ročná pani mala úžasnú ešte stále hlavu. Ona normálne perfektne myslela. A ja sa jej pýtam, ráno ste ešte užili ten liečik, čo spomaluje pulz? Samozrejme, že nie. Čak som nesprostá. Tak keď mám 35 pulzov, asi si nemám liek na spomalenie pulzu. <rý> Úplne ma odrovnala, ja sa dostal kúkať, že Ty kokšo, 95 a takto rozmýšľať, že ja by som to tiež tak chcel. A ona si do všetko tam uvedomuje, ona vidí, ak sú tam tí chorí pacienti, ona sa cíti relatívne zdravá, len leží, nemôže sa pohnuť, ale poctivo poslúcha. A už sa ma pýta, že pán doktor už má 60 pulzov asi 24 hodín. Čo? Nemôžem ísť domov. Hovorí, viete čo, aspoň 3 dní vydržme tú observáciu, to je to sledovanie, aby sme vedeli čo aj ako. A už mala vylúčený infarkt, mala echol, všetko v poriadku. A niekedy to naozaj trvá, kým sa ten, ten liek vyslovene vyplaví močom preč. A teraz vždy, keď prišiel večer, a to ona nevedela, lebo spala, mala okolo 40 pulzov, ah. zase boli na váškach. Občas tam má normálny rytmus, občas skočila tá arytmia. A úplne ti poviem, že stále tam ležala aj do rána s tým, že sme sa ešte nerozhodli. Ja si myslím, že dneska sa rozhodneme, lebo sa nám doktorka kardiologička vrátila z nejakej skúšky, takej to jej gratulujem, lebo ráno sme ju tam privítali, že už má ďalší titul. Ona si myslím, že dneska rozhoduje, čo ďalej, že či to teda zabezpečiť ten strojček, alebo to bolo z tých liekov, lebo už tri dny príde dosť. Ale takto milú pani, takto inteligentnú na svoj vek, úžasné. A strašne sa mi páčilo, že rozmýšľala pri tých liekoch. Mm. Jedna vec, čo ti povieme, ale aj mne príde logicky a toto pacienti často robia takú malú chybu, že užívam lieky postivo, lebo mi to kázali. To sú také tie dva extrémy. Taká automatika. Áno. Ale keď ste mali tých 90-60, na ste to aj tak užili. No kázali užívať, tak som užil. No a potom príde odpadávam. Druhý extrém zase. Ja tie lieky neužívam, podľa mňa tom, to nefunguje tak a to nie je také vážne, vieš, to sú tie extrémy dva. Čiže ani jeden nie je dobrý, normálne. A to je teraz taká rada pre pacientov, pre všetkých, čo počúvate. Keď máte nízky tlak, logicky, že si ten liek na tlak nedám. Naopak, keď je veľmi vysoký, väčšinu z tých liekov si môžete užívať aj navyše. Nie je to žiadna chyba.
1: S týmto, čo si hovoril, ja sa stretávam veľmi často, keď máme nejakú zlomeninu u staršího človeka a keď užívajú lieky na riedenie krvi, ano. nedá sa hneď operovať, ja ho pošlem teda domov so súhlasom službu konajúceho traumatológa, že teda odoperujeme to neskôr, keď už prestanú účinkovať tie lieky na krvi a tedy bude tzv. operabilný, čiže schopný operácie. No, ale už veľakrát som počuje, sa stalo od tých službokonových traumatologov, že som ho síce poučil, poslal som ho domov. Napísal to. Napísal som to. A ešte jeho, jeho, jeho rodine som to povedal. Ale um, došiel na hospitalizáciu za účelom operácie a lieky ďalej užíval. A prečo? <laughs> Lebo jeho obodný lekár mu povedal a jeho obodný lekár u neho je každý týždeň. U mňa bol prvý v živote. Áno. Takže je to aj o tej
0: dôvere. Áno, to úplne chápem. Ale máme tu aj takých, že som na toho pacienta s covidom, hej. On užíval varfarín, to je nariedenie krvi, konkrétne on to mal kvôli aritmii, ak si dobre pamätám. A má to číslo vysoké, že 6. Teraz tam mohla byť debata presne, že užil naviac, alebo má to z tej otravy krvi. Čiže normálny človek má to číslo niekde okolo 1? Áno. Keď užíva tento tak medzi 2-3, po operácii chlopne medzi... 3, 3,5 dokonca.
1: To číslo znamená
0: vlastne, ako rýchlo sa tá krv zrazí v porovnaní s človekom, ktorý nie je riečený. No a tento pán, podľa mňa ani neužil zlé lieky, ale v rámci otravy krvi, tam sa všetko rozháže, v rámci zlyhávania pečenie. to jeho liečba proti zrazení nám. bola viac ako efektívna, iba som čakal, keď začne od krvácať, čo sa, chvala bohu, takto na oko nestalo. Čo sa deje vnútri, to samozrejme nevidím. Ale na druhej strane, čo ma teda fascinovalo a nechápal som, má 35 d čo by mohol značiť buď krvácať, alebo ešte aj zrazeninu. A vlastne ja som ho nemohol riediť, čo pri covide bežne robíme, že riednime krv, lebo tam tie zrazeniny vznikajú. Je to jeden z rizikových faktorov, priamo prebiehajúci covid, ochorenie. Tuto som zvolil, že no, nemôžem mu dať nič na riedenie krvi, lebo keď mi začne krvácať, tak idem proti lege s postupom, čiže idem podľa správnosti liečiť. volal ma kolega dole na urgentný príjem, že nech príde pozrieť ešte jedno pacienta, že strašne zle saturuje. To je to, čo odmeráme kyslíkom, že 70% mu nameral. No ale ja už som len prišiel a už som vedel, že fú, a ten nesaturuje 70% prvý deň. A keď som ho zbada, tak sa, akože, možno to bude niekomu vadiť, ale koľko vážite? Že 170. Odkedy sa na zle dýcha? No, posledných pár dní, možno týždňov. A ste viacej teraz pribrali, že hmm, tak kýval čo on mal celú červenú tvár, mal tú centrálnu obezitu, že fakt, že iba okolo pupka, nohy mal tenúčke, normálne ako, že chudé. A tá centrálna obezita bola taká, že všetkých tých, možno 90 kg navyše bolo okolo brucha a rudníka. To je zrovská obrovská pneumatika. Je mu to normálne tlačilo, si videl normálne ten e, zvýšený venozný návrat, ako to mi voláme, čiže napumpované žily na krku, červený, červený ksicht, ale strašne červený, do toho plúcne ochorenie, ktoré sme tam potom našli v diagnózach a už som vedela, že no tak ja ho budem musieť aj tak prijať. Nakoniec pre nedostatok my sme sa dohodli, že nech príde ráno na príjem, aj to sme tak dohodli. Však on to nemá novo vzniknuté. Moja kolegyňa si hovorila, že no, ale on to dlhšie chorý a ubližil si sám. To je fakt. Proste treba riešiť tieto veci tak, aby sa nedospelo už tak, takmer k nezvratným veciam, ktoré sa tam udiali. Samozrejme mal desto naftotlak, novosť na tlak, cukrovka, našťastie nemal ten cukor, že... 35, bol to nejakých 15, 16. Ale tam tú červenú tvár nezabudnem, aký on bol bordový vyslovene. A určite mám spánkové apnoe, to je, že proste spánku sa musel budiť, zle dýchať, neviem, či spal na boku, alebo ako fungoval. No dosť dlho sme sa s ním rozprávali a sme sa dohodli potom na také plánovanej hospitalizácii a by som chcel povedať to podstatné, že to je tiež taký ten extrém, ktorý ale nechceme vydať. Chceme, aby sme vedeli pomôcť. Bavili sme sa viackrát, že resuscitovať takéhoto človeka je takmer nemožné. Zaintubovať je tiež strašne ťažké, čiže aj tá záchrana potom je veľmi náročná. Čiže tá resuscitácie je fyzicky nemožná. Tak, tak. Akože, tým myslím, že stlačiť okolo 200-kilového chlapa alebo ženu a masírovať ho tých 100 za minútu, čo teda je cieľ pri kpr rukami, to ako sprost to, povedaná, si môže sadnúť a skákať na ňo, aby to malo význam. Potom sú tie stláčacie, a tiež neviem ako koľko pojmu. Mm-hmm. Minul sme prezisťovali koľko v galante CT-čko zobere, do 220 kg a ešte tam aj šírka, až do 75 cm a to fakt sme pomaly merali pacienta, lebo pokaziť takýto prístroj by sme nechceli, hej.
1: V službách mojej ambulancii sa častokrát stretávam s tým, že prídu deti s nejakou traumou, ale viac rozprávam s rodičmi, pretože tieti sú príliš malé. A v tom prípade ja potrebujem vedieť, čo sa presne stalo. To dieťa mi to nepovie. Lenže niekedy musím byť nahnevaný, samozrejme, nie na to dieťa, ale na toho rodiča. Pretože na mňa pozerá a nechápe, čo od neho chcem. Pýtam sa otázky typu, a videli ste, čo sa stalo? Plakalo bezprostredne po úraze to dieťa? Aby som si oberil, hej, či nebolo bezvedomý. V poslednom čase je taký trend že matky sa ma na opýtajú, a čo vás to zaujíma? Prečo sa ma pýtali také blbosti, veď ho boli hlava? <hým> <hým> Hej? <hým> no, naopak, poslednej nočnej, to bolo niečo úplne z iného súdka, mal som dvojročné dieťa, ktoré prišlo s tým, že matka ho doniesla na rukách. On mi asi zjedol sponku. Tá matka mala sponky vo vlasoch rôznej farby tej istej veľkosti, Vybrala presne tú istú farbu, ktorú, o ktorej si myslela, že to dieťa spapalo, keď sa nepozerala a ukázala mi ho tam. Ona dala tak detailnú anamnézu, že som pomalený renge nemusel robiť, ale urobil som a bola tam sponka veľká asi 6x2 cm v bruchu. Takže znovu som riešil o detské kramáre ako prevoz toho dieťaťa. Chvalabou tá sponka nebola otvorená ale riešil som to znovu s traumatologom aj detským traumatologom a zhodli sme sa na tom, že tá sponka je v takej pozícii, takej veľkosti, že práve potom neprejde pilorom, čiže vratníkom, žalúdku, ďalej, ďalej hej. Lebo vo všeobecnosti platí, že ak už prejde tým dôdenom, tak by sa mala dať nejakým spôsobom vykakať, treba to odsledovať, to dieťa vždy treba prijať, hej, ale kde uh, to stalo v žalúdku, to brúško už bolo napúčané, uh, žalúdok na RNA javil taký paretický, čiže gastroparéza tam bola tenká, stena, hladinka, čiže ten žaludok vlastne istým spôsobom vypovedal službu v reakcii na to cudzie telo tam. Nakoniec si myslím, že to skončilo dobre. Máme aj fotku.
0: Áno, toto si prezdielame na Mamaragane. Presne tak. Na našich sieťach, ktoré sme trošku teraz spomenuli. Konkrétne doktor Má Filipa Official na Instagrame. Áno. Dr. Má Filipa na Facebooku.
1: Doktor Má Filipa na TikToku. A doktor Má Filipa na
0: Twitteri. A samozrejme, naši fanúšikovia na Mamaragane. Tam bude k tomu určite aj hĺbší popis.
1: Ale okrem iného nie je to to najhoršie, s čím som sa stretol z pohľadu týchto cudých telies, pretože ja ako na chirurgickej časti urgentu mám najväčší strach z toho, že mi príde dieťa, ktoré pred a na mne za pred dvomi hodinami si myslím, že zjedlo bombikovú baterku.
0: To sú tie malé dohodiny, čo idú? To tie
1: maličké, áno, čo vyzerajú jak 5 centovka.
0: Lentilka.
1: Lentilka, áno. A to je asi to najhoršie, čo môžem počuť, pretože tá baterka, to si asi ľudia neuvedomujú, že áno, je tam elektrika, ale tá elektrika práve, že spôsobí, nie tá elektrika, tá reakcia na tú baterku. Chemická, chemická. chemická spôsobí rozleptanie sliznice, to znamená perforáciu toho žalúdka, pažeráka, dýchacích steh, čokoľvek. Čiže to to
0: roztrhne, normálne.
1: Roztrhne, hej. A keď prídu neskoro, tak do Bratislava sa teleportovať ešte nevieme z Galanty, tak je to prúser.
0: No a hlavne, keď prídu neskoro, tak aj my sme v strese. V no, obrovskom. No, ale načaste tú baterku vieme zachytiť na rengene celkom pekne?
1: Vieme zachytiť. Keď je to batéria, tak sa vyznačuje tzv. dvojtým krúžkom na tom rengene, lebo vidno aj tu vypálenú čas, ak sa nemýlim. Áno. Ale tak, či tak to končí v rukách gastroenterológa. Ja som mal dva takéto prípady zatiaľ čo od, od doby, čo robím, ale chvala Bohu, obi dvoch prípadoch sa to nepotvrdilo, baterka tam nebola. Jedna mala byť dokonca tušková. Už tvoročného dieťaťa. Nie taká to si neviem ako predstaviť, ak by, by to vedelo zjesť, ale ani to tam nebolo. Asi sa iba stratila a dieťa z osrandy rodičovi povedalo, no čekaj, ja som to zjedol.
0: Alebo tá mama vidí baterky, ak sa s tým hra, tak sa
1: bojí, že zjedlo. Ano. A, a potom by... boli brúško a už je jasné.
0: A už ideme. No. Ja radšej prísť ako neprísť, to súhlasím. Lebo Určite. Vidieť negatívnu snímku je aj pre teba, aj pre tú maminu oca ano. pozitívny zážitok. A nič nestojí. Tak. A prosím vás, nebudete sa fotíť deti, lebo často počúvam, moje dieťa nikto rengenovať nebude. Viackrát som to hovoril, že... Jeden rengen brúška alebo hrudníka je také isté žiarenie, možno že aj menšie, ako je žiarenie od Kozmu z vesmíru, keď letíte lietadlom, alebo ceca a podobné, ako je z Radónu v budovách. Ano. To si ako nikto neuvedomuje, že to je, to je nič jednoducho a diagnosticky to má pre vás tej chvíli takú obrovskú hodnotu, že Ježiš nemá tam tú baterku. Chvála Bohu, tak to bol len môj strach napríklad. Na
1: dovolenky si deti beriete, tak ich zoberte aj na rengenke, kde treba.
0: Hitler,
2: Lenin. Da Vinci, Marilyn Monroe. Už
0: v koncom 40 rokov sa objevujú bikiny v Európe, ako dvojdelné plavky, ale teraz spôsobia veľký poprask.
2: Slávne mená, nie vždy slávne osudy, ale bez príbehov by neboli dejiny.
1: No a teda Martin Luther King nakoniec skončí tiež
2: tragicky. Príbehy Napoleona, Mussoliniho, Márie Therézie, osudy vikingov, britských kráľov, aj egyptských faraónov. To je tá známa Hej. fešanda. To je, to je tá známa fešanda, niekedy považovaná za najkrajšiu ženu staroveku. Objav dejepisný podcast Tak bolo plný histórie a príbehov. Exkluzívnym partnerom podcastu Tak bolo je Česká mincovňa.